0: Wie ich höre, gibt es da was, das Ihnen nicht gefällt? Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, oh, schön für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu. Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller. Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren
1: und sondieren. Ruhe bewahren und sondieren? Ruhe bewahren und sondieren. Erst bewahren wir die Ruhe und dann verdauen wir es. Das ist die Sondierungsphase.
0: Halli, hallo, hallöle und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Flimmerkiste... Marvin? Shorts! Richtig, Marvin ist heute mit mir zusammen da, um eine neue Shorts aufzunehmen und wir widmen uns dem neuen Film von Adam McKay, Don't Look Up. Ja, wir können jetzt quasi vorab über den Film sprechen, weil wir beide haben ihn im Kino gesehen. Der Film lief nämlich vereinzelt schon vorab ab dem 9. Dezember in den Kinos, weil wir beide sind ja auch leidenschaftliche Kinogänger. ne?
1: Genau, und das ist ja auch ein Film, muss man ja auch dazu wissen, der eine unglaubliche Strahlkraft hat, einfach durch die Darsteller, ne? Also Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence und, und, und. Das darf man ja nicht vergessen. Und dass ein Film nur limitiert in die Kinos kommt, noch gar nicht mal in den ganz großen Kinos, sondern nur so kleineren Kinos, ist schon bemerkenswert. Und natürlich ist es ein Netflix-Film. Aber das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall interessant ist.
0: Ja, vor allem, es ist so ein bisschen dieses ähm, Exklusiverlebnis natürlich. Also jeder, also wir wissen ja, wir haben ja beide Netflix, von daher ist uns klar, wir können den Film halt auch quasi umsonst gucken oder wir zahlen ja eh schon dafür. Aber wir haben eben nochmal jetzt das Geld in die Hand genommen und sind extra ins Kino gegangen, einfach um den Film auf der großen Leinwand zu erleben. Und ich finde auch, das ist einfach gerade bei so einem Film oder auch bei Filmen, auf die man sich einfach freut, ist es einfach... Sollte man es einfach machen. Also dann, dann geht wirklich ins Kino, zeigt auch Netflix oder zeigt auch ähm, einfach, dass es sich lohnt, ins Kino zu gehen, dass, das Kino, äh, ja, eben, dass es auch für das Kino einfach toll ist, wenn, wenn sie halt so einen Film zeigen. Obwohl man halt weiß, es war ja ein ähnliches Phänomen damals bei dem neuesten Scorsese-Film, dass auch viele Leute ins Kino gegangen sind, weil ein Scorsese-Film guckt man im Kino.
1: Genau, worum geht es denn in dem Film?
0: In dem Film geht es um zwei Astronomen, die gespielt werden von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, die hast du ja schon angesprochen, als Dr. Randall Mindy und Kate Dibianski Und ähm, sie entdecken einen, Astro- also einen Kometen, der die Erde innerhalb von sechs Monaten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99, noch was Prozent zerstören wird. Und mit dieser schlechten Nachricht gehen sie jetzt an die Präsidentin und wollen sie vorwarnen, hey, hier besteht uns eine Katastrophe hervor, wir müssen reagieren, sonst werden wir, ganz klassisch, alle sterben.
1: Genau, und natürlich gehen sie nicht nur zur Präsidentin, sondern an die Öffentlichkeit. Und äh, die Öffentlichkeit ist in dem Falle so so eine Nachrichtensendung, quasi, das alles spielt, muss man auch dazu wissen, so im abgesperrten Kosmos der USA. Es ist kein weltweit Erzählter Film. Also es konzentriert sich schon sehr auf äh, das, was in den USA passiert. Also natürlich hat man die Präsidentin, die so ein bisschen an Trump angelehnt ist. Man hat diese Nachrichtensendung, die so irgendwie äh, die Nachrichtenkanäle in den USA, irgendwie Fox News oder sowas darstellen soll. Und ja, es ist eine eine Satire auf jeden Fall.
0: Ja, und damit, damit ist Adam McKay ja auch so ein bisschen wieder in seinem Spezialgebiet eigentlich angekommen. So, was er ja immer gut kann, sind so diese Messerschaffen, dialoge den Finger in die Wunde drücken, aber gleichzeitig alles irgendwie mit einem mit mit Augenzwinkern und auch mit einer mit gewissen Cleverness irgendwie zu erzählen. Das hat er bei Weiss sehr gut geschafft, aber auch sehr gut geschafft bei The Big Short. Und ähm, trotzdem sind, ist gerade The Big Short ein Film, den man tatsächlich ähm, schwer folgen kann, auch wenn es immer wieder Erklärung gibt, weil es einfach ein unglaublich komplexes Thema ist. Und jetzt dieses Thema, da ist man einfach komplett drin. Da kann jeder, wirklich jeder dem Ganzen folgen. Und das ist auf auf eine Art und Weise inszeniert, dass es wirklich, ähm, sagen wir mal so, es hat leider unglaublich viele Parallelen eigentlich zu der Corona-Situation. Das ist jetzt irgendwie, der Film wurde ja ähm, eigentlich nicht mit dem Hintergedanken gedreht oder
1: geschrieben. Ich würde dir widersprechen, ich finde, das ist keine Corona-Parallele, sondern äh, die Parallele zur Klimakrise. Weil äh, Wissenschaftlerinnen auf weltweit sagen ja nicht, dass äh, die Welt wegen Corona untergehen wird, jetzt in Anführungszeichen, ganz dramatisch gesagt, sondern dass die Klimakrise quasi die Welt, so wie wir sie kennen, umformen wird. Auch im negativen Sinne. Und ich glaube, dass, also ich habe eigentlich die ganze Zeit daran gedacht, okay, es ist äh, eine Klimaallegorie.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Also da stimme ich dir zu. Es ist, glaube ich, nur, dass wir diese Art und Weise, wie viele Sachen ähm, oder wie mit vielen Sachen umgegangen wird, gerade eben, weil zwei Wissenschaftler im Vordergrund stehen. Ich glaube, da gibt es trotzdem auch Parallelen zu der Situation, wie wir halt mit diesem Virus aktuell umgehen, stellenweise.
1: Ja, genau. Und also, vor allem die Medien.
0: Vor allem, genau. Also es ist halt, ja, also ich glaube, dass, du hast schon recht, der Wirklich der Gedanke dahinter war wahrscheinlich auch die Klimakrise und äh, vielleicht auch sogar ein Grund dafür, dass Leonardo DiCaprio gesagt hat, ich mache das. Genau. Weil er ist ja auch einer derjenigen, der immer wieder darauf aufmerksam macht, ähm, dass wir halt was tun müssen.
1: Absolut richtig. Und äh, also ich finde, äh, wie der Film schon losgelegt hat, der Film startet sehr charakterbezogen. Also zeigt so ein bisschen so diese, ja, diese wissenschaftliche Arbeit äh, von. DiCaprio und Jennifer Lawrence, Sie werden als sehr ja als sehr außergewöhnliche Menschen porträtiert, die eigentlich gar keine äh, gar keine Motivation haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, aber sie müssen an die Öffentlichkeit gehen, sind auch gar nicht für die Öffentlichkeit gemacht, also es wird ja auch gesagt, okay, ihr braucht unbedingt Medientraining und so, aber sie haben halt diese Botschaft, Leute, wir müssen jetzt handeln, es ist 5 vor 12 und da ist das Interessante, dass die Nachrichtensprecherin, die nimmt das gar nicht ernst, die lacht das so ein bisschen weg. Die Präsidentin sagt, ja, das passt jetzt gar nicht in unseren Wahlkampf rein und so. Und äh, das ist alles schon sehr nah an der Realität. Kann man nicht anders sagen. Du,
0: und und guck mal, auch da haben wir aber trotzdem wieder die Parallele. Das, was ich meinte, also beispielsweise an Olaf Scholz. Ja, ja. Wenn der während der Wahl schon mit, mit dem Thema Impfpflicht gekommen wäre, dann kannst du dir mal vorstellen, wie viele Stimmen der noch gekriegt hätte. Und jetzt ist er gewählt und jetzt ist das fast das Erste, was er sagt, ähm, er spricht sich für eine Impfpflicht aus.
1: Ja, auf jeden Fall. So.
0: Und dann da muss man, ne, also ich sag mal so, es, es gibt immer wieder so Parallelen und das, das ist ja auch wieder dieses, was ich meinte, was sowas hat Adam McCade drauf. Ich muss aber trotzdem sagen, um jetzt quasi einmal schon mal so ein bisschen Kritik zu üben, dieses Mal ist es sehr
1: on the nose. Ich find's Also ich kann ja so ein bisschen darauf eingehen, wie ich den Film fand. Ich fand den Film fantastisch. Ich fand den Film richtig gut. äh, Ich glaube, es gab mal ein Zitat, ich weiß nicht, Hugo von Hoffmannsthal hat gesagt, man muss das Tiefgründige an der Oberfläche verstecken. Und natürlich kann man über dieses Zitat streiten. Ich finde es aber, so so ein Film, der wirklich ganz klar sagt, okay, wir verstecken jetzt die Botschaft nicht in irgendwelchen Allegorien und so, und irgendwie nur 10% der Zuschauerinnen versteht das. Sondern wir sagen knallhart, okay, äh, das ist der Film, das ist die Metapher, jeder versteht es. Also, wer es nicht versteht, äh, der guckt wirklich nicht hin oder äh, spielt nebenbei am Handy, während äh, Netflix läuft. Und äh, ich finde, so ein Film braucht man. Einfach auch mal. Ich, ich will jetzt nicht, dass jeder Film so offensichtlich und so on the nose ist. Aber ich finde, so einen Film hat man einfach nötig. Jetzt Glaubst du denn Zeit. auch,
0: dass sich dass diese Art und Weise, warum der Film eben so erzählt ist, dass das auch was mit
1: Netflix zu tun hat? Boah, ja, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Netflix. Also die haben ja auch diesen äh, Schneller-Abspielen-Button hinzugefügt, was, was ich ganz, 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 ganz kritisch sehe. Äh, viel, also ganz viele Leute außerhalb von unserer Blase, wir sind ja in so einer schönen, äh, sonnigen Blase, wo man so denkt, so ja man guckt den Film auf dem großen Fernseher und so Soundanlage an, aber es wird es gibt wirklich, der überwiegende Teil der Menschen guckt Netflix auf dem Handy nebenbei äh, während irgendwie noch im Hintergrund auf TikTok gegangen wird und so also es ist ja gar nicht mehr so, dass das Seherlebnis wirklich auf den Film fokussiert ist, das ist einfach die Realität ich kann es mir schon vorstellen, dass Ned Friedling so einen Film begrüßt. Also der jetzt nicht so... Aber dann gab es äh, auch so Filme wie I'm Thinking of Ending Things, der ja wirklich extrem schwierig ist, so ein bisschen. Wunderbar. Mhm. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass der Film auch gut ankommen wird, gerade da er so eine klare Message hat, die ja auch von Anfang an irgendwie klar äh, feststeht und so. Ja, und... Äh, ich, ich kann es dir nicht beantworten, ich weiß es nicht.
0: Jaja, ja, das war jetzt auch nur mal so, so, ein, so, eine, so ein Gedanke, aber ich ich muss, ich war halt, dementsprechend war ich so ein bisschen überrascht, dass ich quasi, dass man quasi auf auf dieser Ebene quasi doch so ein bisschen unterfordert war eigentlich. Also weil man bei The Big Short zum Beispiel, da musste man wirklich komplett dranbleiben, um irgendwie dran zu bleiben und irgendwie die die, die Puzzleteile zusammenzufügen, obwohl Adam McKay einem trotzdem irgendwie ganz nette Hilfestellung anbietet, finde ich das Thema oder das alles zu verarbeiten innerhalb dieser Laufzeit, fand ich dann doch schwierig. Und hier war es jetzt halt sehr einfach, aber dadurch konntest du dich halt auch relativ gut zurücklehnen, sage ich mal, und einfach, okay, okay, das ist jetzt die Art und Weise, wie du es machst, cool, ich lehne mich zurück, ich gucke mir einfach an, wie, wie genial dieser ganze Cast das alles rüberbringt und spielt, wie wunderbar die alle besetzt sind, wie gut der Film auch aussieht, also der ist wirklich hervorragend gedreht, richtig gut gedreht, und, ähm, was mir aber so ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen diese klassischen Spielereien auch. Aber vielleicht ist das auch wieder Er fühlt sich nicht so ganz an wie Auch wenn Adam McKay als Regisseur erst zwei Filme gemacht hat, fühlt er sich nicht ganz so an wie ein Adam McKay-Film. Weil auch so diese ganzen Spielereien mir irgendwie fehlen. Also es gibt zum Beispiel diese Einblendung. Äh, diese Organisation gibt es wirklich. Und dann wird ein 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 Emblem, ein Emblem eingeblendet ja. und so. <lacht> Solche Geschichten, das hat er eigentlich viel öfter normalerweise. Also es gibt in Weiß beispielsweise eine leider äh, Deleted-Scene, wo plötzlich der Film zu einem Musical wird. Ja. äh, Aus dem Nichts. Und dann plötzlich wieder ganz normal weitergeht. Und sowas, so diese richtig genialen Ideen, die haben mir, ehrlich gesagt, ein bisschen gefehlt, als jemand, der die die ersten beiden Regiearbeiten von Adam McKay wirklich schätzt. Ich muss aber sagen, dass dass der Film auf einer anderen Ebene mir so, so, so viel gegeben hat. Weil ich sag dir ganz ehrlich, da sind so viele Schauspieler dabei, die ich wirklich verehre. Ne? Also DiCaprio, Jennifer Lawrence. Das ist eigentlich schon mal so quasi der beste männliche und die beste weibliche Schauspielerin irgendwie. Ähm, dann haben wir noch so Legenden bei wie Meryl Streep. Wir haben Newcomer dabei, wie Timothy Chalamet. Wir haben Kate Blanchett dabei. Wir haben Jonah Hill dabei, der jetzt, der jetzt dieses Mal wieder so ein bisschen seinen Sidekick spielen darf. Aber der macht es, der hat einfach dieses, dieses Timing. Es ist einfach von ihm, was er drauf hat. Es ist einfach genial. Und dann haben wir noch. Ach, was sage ich euch? Ihr wisst, dass der Cast großartig ist. Und ähm, der wird, denke ich mal, auch ein ganz, ganz, ganz großes Zugpferd sein. Plus, das Thema ist einfach auch so aktuell und so gemein nah eigentlich an der Realität dran. Also, ähm, ich kann ja auch mal sagen, dass ich mich, dass ich dass mir der Film auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich dazu sagen. Ja, okay,
1: cool. Wir sind uns einig. Yay. (lacht)
0: Wir sind uns einig, aber ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte mir, vielleicht ist der Film für dich irgendwie doch nichts. Habe ich irgendwie erwartet, ehrlich gesagt. Also warum war er für dich doch was? Trotz, ja, oder trotz dem, was er ist.
1: Du hast gesagt, es ist kein Adam McKay-Film. Es ist äh, eher der Dr. Strangelove der heutigen Generation. Wobei Dr. Strangelove einfach der bessere Film ist. Aber was ich damit meine, ist äh, eine Gesellschaftssatire, die auf eine Katastrophe zusteuert. Dr. Strangelove war es damals der nukleare Krieg, der die äh, Erde quasi zerstört. Hier ist es ein Komet, der die Erde zerstört. Und was so genial ist, in beiden Filmen, und ich glaube, dass ich habe noch nichts dazu gelesen oder so, aber ich glaube, dass äh, Adam McKay hier wirklich fast ein Remake gemacht hat von Dr. Strange Love. Ähm, Das Geniale ist, dass der Film, dass beide Filme unaufhaltsam auf eine Katastrophe zusteuern, weil Menschen einfach unfähig sind, mit Katastrophen umzugehen. Das ist so. Also Menschen also Menschen und Ameisen. Kann man ja vergleichen. Also Ameisen sind als, Einst- als Individuen Nicht intelligent. Menschen sind als Individuen intelligent, relativ gesehen. Als in der Gruppe, als große Masse sind Ameisen super intelligent. Die haben kein Müllproblem. äh, Da hat jeder seine Aufgabe. Menschen in der Gruppe sind super dumm. Also sobald irgendwie alle Menschen an einem Strang ziehen müssen, sind wir geliefert. Und das zeigen beide Filme mit einer so satirischen Schärfe dass Menschen einfach als Gruppe unfähig sind, mit Katastrophen umzugehen. Äh, Und das fand ich so genial an dem Film. Da habe ich auch gemerkt, okay, der Film ist richtig gut. Am Ende kommt nicht der Held, der jetzt den Kometen aufhält oder sowas. Der Held wird inszeniert dann noch mit Ron Perlman, der quasi so das personifizierte Amerika ist. (lacht) Da gibt es eine wunderbare Szene, wie er mit Pistolen irgendwie da steht und auf den Kometen schießt und so. Und auch wie am Anfang inszeniert wird und äh, er ist eigentlich voll der Rassist und so und wird dann trotzdem gefeiert als Nationalheld. Ja. Äh, klar, es, das ist irgendwie plump. Es ist ja. nicht, es ist jetzt nicht irgendwie äh, hohe satirische Kunst oder so. Ja. Aber ich finde es, ich, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wir brauchen so einen Film. Es muss nicht immer alles ganz hohe Kunst sein, der wirklich das Tiefgründige an der Oberfläche versteckt, der wirklich sagt, okay, das ist unsere Message, und wir verfolgen diese Message konsequent, von Anfang bis Ende. Und wir haben so einen Anti-Disney-Film. Bei Disney ist es immer so, am Ende, äh, oder bei Marvel, am Ende be- äh, gewinnt doch das Gute irgendwie. Die Helden, die... Okay, Menschen sind zwar scheiße, aber am Ende siegt das gute Herz der Menschen. So, nee. Am Ende der Meteorit fällt auf die Erde. Alle sind tot quasi. Und das ist super konsequent zu Ende gedacht. Und das respektiere ich. Ich respektiere den Film einfach, dass er konsequent ist, dass er sich nicht irgendwie durch Kitsch irgendwie leiten lässt und äh, ich respektiere die Maske. Also wir haben hier unglaublich attraktive Darsteller wie äh, Leonardo DiCaprio, die aber wie Normalus aussehen. Jennifer Lawrence, die da auch einen einzigartigen Look bekommt, ohne dass es verkleidet aussieht. Äh, Die die spielen das wirklich mit einer ja, mit einem Realismus, also die leben ihre Charaktere, man sieht einfach, dass es nicht irgendwie mit Blick auf Scheck ist, wir spielen das jetzt runter, sondern ich hatte immer das Gefühl, okay, die, die sind diese Charaktere, mit einer Ausnahme, ich fand jetzt den Sidekick von der Präsidentin, fand ich ein bisschen störend, den, okay. den hätte man streichen können. Ich, das habe ich mir
0: fast schon gedacht, finde ich aber nicht, also Joe ja Hill, nicht rausnehmen bitte.
1: ja. Gut, den, den hätte ich streichen können, aber so diesen Trump, diesen weiblichen Trump-Verschnitt äh, fand ich äh, super. Äh, naja, aber ja. ich finde,
0: auch die Jonah-Hill-Figur erzählt doch unglaublich viel. Es ist irgendwie jemand, der aus, durch die Familie zu einem sehr hohen An- Amt gekommen ist, für das er absolut nicht geeignet ist. Also das ist ja auch wieder so eine ähm, so eine Parallele. Und das, das finde ich super.
1: Also Ja, ich, ich kann den Film respektieren, dass er eine Idee hat, eine Aussage hat, eine klare Aussage und die von Anfang bis Ende einfach durchzieht. Also jetzt nicht sich irgendwie leiten lässt von irgendwas, von irgendwelchen Kitsch-Konventionen oder so. Am Ende wird doch alles gut. Nö, der Film ist einfach das, was er ist.
0: Und der Film geht ja auch darauf ein. Also du hast jetzt gerade gesagt, die Maske zum Beispiel. Und es gibt ähm, relativ zu Anfang eine Szene, wo die Wissenschaftler zum ersten Mal quasi in den Nachrichten offen darüber sprechen, und die versucht es quasi alles noch so ein bisschen wissenschaftlich und normal darzulegen und sortiert und geordnet. Und Jennifer Lawrence aus ihr bricht es dann einfach heraus. Sie schreit wirklich, sie, 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 sie heult, sie sieht dabei scheiße aus, es ist völlig egal. Sie tritt an die Nation ran, sie schreit sich die Seele aus dem Leib, um die Leute davor zu warnen. Und ja, wie reagieren die Menschen darauf? ja, nee, die ist ja anstrengend, die wollen wir nicht noch mal sehen. Und dann gibt's zahlreiche Memes und so zu, zu ihr. Und sie wird berühmt, weil aus ihr so Memes gemacht werden. Und da
1: habe ich wirklich auch also auch Leonardo DiCaprio als Wissenschaftler. Es geht eigentlich immer nur um die Person in der Öffentlichkeit. Es geht nie um das, was er sagt, so richtig. Richtig,
0: mit DiCaprio passiert ja witzigerweise das Gegenteil. Also es wird ja dann nachher irgendwie so, so eine Zusammenfassung. Ariana Grande spielt ja auch unter anderem mit spielt sich ja quasi auch so ein bisschen selbst. Und ähm, dann wird in dieser News-Sendung quasi so erzählt, dass die, dass die eigentlich geschieden sind, aber es noch mal probieren wollen. Sie und irgendjemand anders, irgendwie ein, ihr Ex-Mann oder so, und die wollen dann doch wieder zusammenkommen und so. Und das hat im Internet und so übertrieben krassen Traffic generiert und so. Und da waren die Zuschauer super aufmerksam. Und danach, als die Wissenschaftler kamen, ist es plump sofort eingebrochen und das was letztendlich rauskam waren halt nur diese als es nachher so eine Konferenz gibt so eine Analyse okay wen haben wir alles erreichen können ähm, kommen dann nur so ein paar Memes und dann wird nur gesagt äh, sexy Wissenschaftler bei Leonardo DiCaprio. Yeah. der sexy yeah. Wissenschaftler der darf wiederkommen der ist cool der ist und plötzlich wird er dadurch bekannt dass er so ein sexy Wissenschaftler ist ähm, fand ich schon sehr sehr witzig auf 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 der auf der Ebene und wie es halt geze- gezeichnet wurde einfach das fand ich ähm, sehr, sehr lustig. Ja, also ja, ja, so, so auf jeden bitter, Fall. Bitter, wie es ist. Es ist auch sehr, sehr lustig gewesen.
1: Ja. Ich fand, äh, Antje Wessels hat gesagt: Okay, ihr gefällt nicht, dass es quasi nur auf Amerika bezogen ist. Sie hätte es gerne weltweit gesehen. Ich fand es gerade super, dass es auf Amerika bezogen ist, weil Amerika ist einfach ein Land, das Land des Entertainments. Da steht wirklich Entertainment an erster Stelle. Trump äh, tritt aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Quasi einer der größten Klimaverursacher, äh, schädigender Verursacher der Welt tritt aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Und was wird in Amerika darüber berichtet? Irgendwelche Scheidungen von irgendwelchen Stars oder so? Das bekommen die Leute mit. Aber also es ist wirklich die Satire ist so nah an der Realität. Und äh, ja, es ist einfach so. Eine Sache, die mir, die ich mir den ganzen Film die Frage gestellt habe, ich bin nicht zum richtigen Ergebnis gekommen. Schadet dem Film wirklich, dass er so einen bekannten Weltstar besetzten Cast hatte? Weil ich habe mir gedacht, wenn der Film wirklich mit grandiosen Schauspielern besetzt worden wäre, die jetzt nicht Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence sind, vielleicht hätte man sich dann noch mehr auf den Film konzentrieren können. Weil so habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, geil, hier guck mal, Leo. Ja, eh, Leute, DiCaprio spielt das gut und so. Also, es hat mich ein bisschen abgelenkt vom Thema. Glaube ich
0: nicht. Ich glaube eher, dass es dem Film, ähm, im Gegenteil, also, dass es dem Film enorm viel bringt. Weil du willst ja mit dem Film die Aufmerksamkeit, und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, warum der Film vielleicht dieses Mal nicht so sehr, nicht so Also, ich will dem Film jetzt keine Ich will dem Film jetzt auf gar keinen Fall unterstellen, dass er nicht clever ist, aber dass der Film dann doch mit dem Holzhammer um die Ecke kommt. Ähm Glaube ich, es geht, glaube ich, darum, bei Don't Look Up wirklich viele, viele, viele Menschen zu erreichen. Und auch Menschen, die vielleicht bei dem Titel, also überleg mal, der Titel Don't Look Up und dann ein unbekannter Cast und dann auf Netflix. Ich sagte, das würde irgendwo zwischen Red Notice und äh, Jumanji 3 irgendwo versinken. Ähm, Aber dadurch, dass wir halt diesen Cast haben und einfach dadurch super, super viele Leute ranziehen können. Bei mir war es ja genauso. Ich wusste nichts über den Film damals, als er angekündigt wurde. Ich habe mich seit der Ankündigung auf ihn gefreut, weil ich wusste, dieser, dieser, dieser und dieser Schauspieler sind dabei. Und ähm, da habe ich sofort gedacht, das werde ich mir angucken. Egal, was die Story ist. Es sind DiCaprio, es sind Jennifer Lawrence. Es sind alle dabei, die ich gerne sehe. Ähm, Das werde ich mir angucken. Fakt, du kannst mir erzählen, was du willst. Das werde ich mir angucken.
1: Das Witzige ist ja, dass der Film selber sich über diesen Star-Kult lustig macht. Also der Film macht sich über sich selber lustig. Der der macht sich ja darüber lustig, dass dieser Astronom so zum Star wird und so. Und dass es eigentlich nur darum geht, dass er jetzt da ist. Und dann spielt diesen Astronomen einfach Leonardo DiCaprio, der der größte Schauspielstar auf diesem Planeten so gefühlt. Das fand ich schon so ziemlich Meta. Also da habe ich gedacht, okay, ja gut, die, das Casting ist berechtigt. Davor habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, ich sehe jetzt Leonardo DiCaprio. Und nicht den, ich weiß noch nicht mal, wie der Rollenname heißt. Dr. So.
0: Randall Mindy.
1: Ja, okay. Aber da, das hat mich so ein bisschen gestört. Aber als so diese, diese, diese Meta-Ankündigung äh, kam quasi, dann fand ich, okay, ja, ich verstehe es.
0: Es wird ja auch, ich habe es ja gerade schon erwähnt mit den Memes und so sexy Wissenschaftler, es wird ja genau damit gespielt Irgendwie, dass er, dass er er ist, so, sagen wir es mal so. Das wird ja, damit wird er gespielt. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, es ist, bei Don't Look Up ist einfach alles überzeichnet. Ja. Und daraus muss man, darauf muss, das muss man wissen, daraus muss man den Spaß ziehen, darauf muss man sich einlassen. Und dann hat man, glaube ich, mit dem ganzen Ding eine echt gute Zeit. Und ich muss sagen, dass der Film, er ist ja sehr gemischt. Dann doch weggekommen bei den Kritikern, trotz eben dieses Aufgebots und trotz allem, es irgendwie nicht ganz so eingeschlagen bisher, wie man sich das erwartet hat. <lacht> eingeschlagen. Jedenfalls finde ich, man muss, glaube ich, die Erwartungen ein bisschen verändern, wenn man jetzt, wenn man jetzt da reingeht. So. Weil, ich glaube, die Gründe habe ich, hab ich jetzt schon des Öfteren genannt, aber der Film bietet trotzdem unglaublich viel und man muss sagen, der Film geht an 140 Minuten. Und er ist unfassbar kurzweilig. Ja, also im Kino, ja, ja. die Zeit ist so schnell vergangen. Ähm, es ging wirklich Schlag auf Schlag. Wobei ich, wenn ich doch ein bisschen Kritik anmerken würde, ich finde, am Anfang wiederholt sich für mich alles ein bisschen zu sehr. Also da hatte ich schon das Gefühl, ah, wir wiederholen uns jetzt. Wann geht's denn endlich mal weiter? Wann haben wir endlich mal einen, einen, einen Progress, irgendwie, einen Fortschritt? Weil wenn man sich so die, erste, die ersten 45 Minuten mal auf dem Papier anguckt letzten Endes, da passiert eigentlich nicht viel, außer, okay, die entdecken das und die versuchen das irgendwie. Ähm, die Stoß laufen immer wieder gegen eine Wand, aber es gibt keinen richtigen Progress. Das fand ich ein bisschen schade, dass es irgendwie. dass es mir zu oft wiederholt
1: wurde. Ja, wobei ich das cool fand, dass sie eigentlich, äh, eigentlich das entdecken und gar nicht wissen, wie sie damit jetzt umgehen sollen.
0: Es gibt ja auch diesen Dialog, der ist jetzt auch schon veröffentlicht worden von Netflix, wo die beiden im Weißen Haus sind und das eben eröffnen, dass eben ein Komet auf die Erde fliegt und wie dann damit umgegangen wird und wie dann mit den Zahlen hantiert wird und ja, ja, wir setzen unsere eigenen Wissenschaftler nochmal dran und so. Das ist einfach ein, also ich kann schon verstehen, warum die Szene halt vorab veröffentlicht wurde, weil das auch einfach so eine gute Szene ist. Und die Szenen sind eigentlich alle wirklich gut. Also es macht wirklich Spaß, Szene für Szene diesen Film weiter zu gucken bis zum Ende und ähm, ja, von daher... Ich hatte ich hatte Spaß damit im Kino. Ich hatte leider nicht die beste Kino das beste Kinoerlebnis, weil obwohl nicht viele Leute im Kino waren, ähm, es ist irgendwie, dass es ausgerechnet bei diesem Film passiert. Es ist äh, irgendwie echt ähm, ja, wie soll man sagen, bezeichnend. <lacht> Denn hinter mir saßen halt irgendwie so eine Gruppe Typen, die halt die ganze Zeit gelabert haben, obwohl ich mehrmals darauf aufmerksam gemacht habe, dass sie doch bitte die Klappe halten sollen während des Films. Ähm, kam nur was zurück wie, ja, halt du doch die Klappe, ey. sei du doch ruhig. Und ähm, vor mir saßen zwei, drei Mädels, die haben während des Films von dem Film Insta-Stories gemacht. Und da habe ich mich wirklich gewundert. Ich glaube, ich bin hier wirklich... Also, ich bin hier entweder im richtigen oder im völlig falschen Film gerade. Also, weil Nachricht gar nicht angekommen, habe ich so gedacht. Und du sitzt sogar in einem Kino, in einem geschlossenen Raum, wo du dich auf diesen Film eigentlich nur einlassen kannst. Und anscheinend war der Film ihnen anscheinend nicht kurzweilig genug, nicht spannend genug, nicht interessant genug? Oder es ist einfach mittlerweile gang und gäbe geworden, wenn man sich einen Netflix-Film anguckt, dass man dabei, wie du schon gesagt hast, irgendwas anderes macht und dass der eh so nebenbei daher flimmert und vielleicht guckt man mal hin oder hört mal kurz zu. Ja. Also, das war sehr ärgerlich. Das hat mir leider auch ein bisschen Also, das hat mir leider eine ganze Menge von dem Spaß, den ich eigentlich hätte damit haben können, den ich trotzdem natürlich hatte ähm, hat mir trotzdem eine ganz, einen ganz, ganz, ganz dicken Dämpfer gegeben. Und da habe ich mir dann da habe ich mir dann wirklich im Nachhinein gedacht, wäre sogar eigentlich geiler gewesen, hätte ich den in Ruhe auf Netflix gucken können.
1: Das ist sehr schade.
0: Wie war denn bei dir das Kinoerlebnis? War es bei,
1: bei dir voll? War's bei dir? Ich war bei, in, in einem sehr kleinen Kino, dem Kino hier in Hamburg, äh, was immer sehr nett ist. Ist eine sehr kleine Leinwand auch und so. Ähm, es waren ungefähr schätzungsweise acht Leute da. Genau, wie bei mir. Ähm, Ist ja witzig. G- genau, also es war, es war jetzt nicht überlaufen oder so. Äh, aber jeder war ruhig. Also ich hatte hier in Hamburg eigentlich nur schlechte Erfahrungen im UCI gemacht, in diesen großen Kinos, aber jetzt in diesen in diese Kinos, wo ich mal gerne reingehe, da sind wirklich, äh, halten die Leute die Fresse. Und das war sozusagen, äh, ja. Und du musst dir wirklich vorstellen, acht Leute waren im Kino. Und das heißt...
0: Und trotzdem hatte ich so ein Erlebnis, wo vier Leute quatschen und drei Leute Stories machen.
1: Also, ja, ich, also ich es würde mir auch nicht einfallen, das zu machen, einfach weil ich andere Leute auch nerve. Naja, also, ja.
0: Vor ach, allem, das das ist, blend, die Handys blenden ja auch. Also, wenn die dann irgendwie noch auf WhatsApp und sowas schreiben, parallel und was weiß ich, das ja. blendet ja total. Und ich auch die, also es hat nichts gebracht, die Leute darauf aufmerksam zu machen.
1: Ne? Ja, ich mach sogar immer mein Handy aus. Ja, natürlich. Bevor der Film anfängt. Ja, natürlich. Er ja, das, das nicht irgendwie selbstverständlich. oder so. Ja,
0: ja, ja. Das selbstverständlich, aber... Ja, wie gesagt, der Film hat anscheinend nicht die Leute erreicht, an die er eigentlich adressiert war. Oder vielleicht, er ist ja natürlich an alle Menschen adressiert. Und jeder wird anders darauf reagieren, aber... Von uns bekommt Don't Look Up auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Guckt ihn euch auf Netflix an. Ihr werdet euren Spaß damit haben. Der Film ist trotz des Themas auf jeden Fall. Vergisst er nicht unterhaltsam einfach zu sein. Und ähm, deswegen, das rechne ich Adam McKay hoch an. Ich bleibe ihm sehr treu. Ich bin gespannt auf sein nächstes Projekt und freue mich auf mehr von ihm. Definitiv. Du hast von ja. ihm noch nicht viel gesehen, ne?
1: Nee. Ist ne, für mich ein neuer Regisseur, den ich entdecken kann.
0: Geil. Dann gönn dir auf jeden Fall mal die vorherigen, äh, seine Vorgänger. Also ich glaube, ja. da wirst du auch Spaß mit haben. Alles klar, dann war es das von unserer Seite aus von der Flimmerkiste Shorts Und ja, wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Schauen könnt ihr uns ja nicht, aber reinhören könnt ihr.
1: Und äh, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Und vielleicht gibt's ja bald Merch im neuen Jahr. Die Flimmerkiste Shorts Shorts. Tschüss.